0: Det skal altså dreie seg om de norske presseorganisasjonene, Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening som sammen går in som en aktiv part i saken som varsleren Edward Snowden har rejst mot den norske stat for å få rettslig fastslått at Norge ikke kan utlevere ham til USA som han kommer hit for å motta Otsjetske prisen fra Norske Pen i november. Men først, hva betyder det at Norsk Presseforbund nå har åpnet for selvstendige medieaktører som bloggere til å bli en aktiv del av det pressetiske system. Kritikerne hevder at man derved kan kjøpe troverdighet, mens mediebransjen hevder at de ikke vil ha monopol på pressetisk arbeid. Her forteller generalsekretær i Norsk Presseforbund Kjersti Løyken Stavrum om hvorfor de nå vil åpne opp for bloggerne.
1: Jo, det er, det er vel en slags logikk i det, ettersom verden har utviklet seg videre, og vi alle er blitt publisister og redaktører. Og da syntes styret i Pressforbundet at det var naturlig å åpne for at frittstående utgivere, som jo bloggere er, men frittstående utgivere er jo mer enn bare bloggere, at de også kan knytte sig til det pressetiske systemet hvis de ønsker det. Så kan jeg kanskje forklare kort hvordan systemet fungerer i dag, for det er jo sydd opp etter sånn som verden har fungert, ikke sant? Hvor hvis man er medlem av journalistlaget, hvis man er redaktør og medlem av redaktørforeningen, eller hvis man er utgiver og medlem av mediebedriftene, eller noen av de, alle de andre medieorganisasjonene i Norge, så blir man automatisk en del av det pressetiske systemet og bidrar indirekte til, til å støtte opp under det, både prinsipielt, men også økonomisk, sånn at systemet kan fungere bra. Og, og, og nå ser vi at stadig flere lager sine egne nettaviser eller mobilaviser, og, og da er det klart att for noen av dem vil det være Intressant tror vi och og, och og också visa att det är ansvarige etiska publicister. Hur har responsen varit så långt? Jag vill säga si att den har varit heller dålig. Och och det kan det ju vara flera orsaker till för oss har det varit viktig att signalisera att detta är en möjlighet. så måste det självföljligen vara upp till var enkelt då utgiver om, om man önskar en slik tillknytning eller ej. För oss har det varit eh avgörande att muligheten finns fördi mediebranschen eh önskar inte att ha vad ska jag säga si, monopol på eh med pressetik pressetik angår alle i vår tid og vårt system som då er eh på vad varsamplakatens principer är väldigt gott inarbetat det är mycket tänkning och ikke minst mange publicistiska eh som, som ligger bak bak av det pressetiska systemet og vi mener att det är ett gott system eh också internationellt hvis du jämför det med med andra land og, og vi mener att det vill vara nyttigt då i vart fall vill det vara relevant tror jeg, for för för den för den nya verkligheten som, som vi ser.
0: har det varit någon debatt omkring detta för och pro och kontra så å si?
1: Ganska lite, vill jag si. vi hade väl noe diskussion i vi öppnet upp för dette i fjort, men men där är ikke det vart så godt kjent og, og, ja jeg tror rett og slett det er kanskje en sånn nøling etter eh, om man hva vil det innebære? De fleste vil vel kanskje tenke at det er rart å knytte seg til et system som innebærer at du kan bli felt i prestens faglutvalg. Eh men, men presset, det presetiske systemet er jo veldig mye mer. Det er jo i en, en strukturert eh, og 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 hva skal jeg si, etablert måte å tenke på, sånn at man, sånn at man blir eh, ja, at man blir seg veldig bevisst hvilke valg man gjør før man trykker på publiserknappen.
0: Noen har sagt at i praksis vel den nye ordningen tilsier at man kan kjøpe troverdighet. Hvordan reagerer du på et slikt utsang?
1: Jeg tenker at det ikke er helt det blir på en måte ikke helt relevant fordi da vil man jo kunne si at hele systemet er basert på kjøpt troverdighet og slik er det ikke. Men, men det er et faktum at det selvfølgelig må koste noe å knytte sig til systemet, og det skyldes jo rett og slett at dette er ett system som sikrer den uavhengige pressen. Dette er fullstendig egenfinansiert av mediebransjen, og det er, et, det er høy kvalitet på systemet, det skal det være. Og, og det er klart at da må det også koste noe. Man kan ikke bare sette på en henvisning til at jeg følger systemet, og så, og så blir en slags gratis passasjer. Det, det som kan man ikke ha det, for da vil det over tid faktisk forsvinne.
0: Kan denne ordningen også komme til å, å innebære at dere går ut til andre deler av sosiale medier, for eksempel podcast, som også er blitt veldig populær?
1: Så podcast är jo faktisk også en publicering på lik linje med, med alle andre redaksjonelle publiseringer. Så, men vi vil, nok, vi, vil rett, vi vil ikke henvende oss til noen. Vi vil bare at det skal være mulig. Vi ønsker å vise at vi hänger med i tiden og ser at att eh, det å starte sitt eget mediehus da, hvis man kan si det sån det ehm det är inte i dag att man då automatiskt knytter sig kanske upp mot någon organisation eller på annan måta är en del av det det stora etablerade systemet och då då är det naturligt att man också kan eh, eh knytta sig till den delen som handler om etiska värderingar och ansvar i publicering och eh, och det är det vi har gjort då.
0: Så långt generalsekretär iåstpresseforbundhä i ökken stavrum. Adrian Brudvika bloåg student och medabeder i studentavisen Studvest. Han en starkt kritisk till det presseforbundna nå öppnar uppå.
2: Nej vad var som plakatten? Den tar utkanspunkt i etik för pressa. Och är ju klar vad att det av presse sta de vill utvedas och att det vill kom i aktöra in i mediby som kan påta sig ett pressempel. Men hvis man skal følge det som står i hvervarsomplakaten, så er blogg et medie som ikke vil kunne kalles pressemedie. Blant annet så står det i plakaten at det er pressen sin oppgave å beskytte svakere grupper i samfunnet, fra overgrep for offentlige instanser eller private for den seg selv. Det står at det er pressen sin oppgave å sørge for at ulykkesynspunkt kommer på trykk, og så er det pressen sin oppgave å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv velger å utfylle sine samfunnsroller. Det uh, Dessuten så står det også om hvordan pressen skal forholde seg til skilder, skildekritikk, uh, og alt dette er veldig omfattende at uh, det, det er gjerne et fåtal av bloggere som vil kunne få bruk for det. Uh, ellers kan man også problematisere hvordan det ska fungere med et eventuelt tilsvarsrett. Uh, hvis en blogger skriver noe om noen, uh, vil den person du har rett på bloggen.
0: Men dette med etik og blogging, bør man ikke ha på en måte slags regelverk, eller er det regulert gjennom straffeloven?
2: Nei, så altså nu finnes jo det allerede tiltak som er foreslått for å sikre etikk blant bloggere, og jeg mener at det er relativt omfattende. Forbrukeområdet de har utarbeidet en veiledning som sier hva man kan och hva man ikke kan gjøre. Dette tar utgangspunkt i markedsføringsloven. Det blir blant annet lagt klare restriksjoner for skjult reklame, som er en av hovedbekymringene folk har når det gjelder bloggere. Et annet poeng er jo at det i 2010 ble utformet ett forslag til en hva var som ble hørt for plakat Og denne plakaten beskrev ganske enkelt hvilke etiske plikter en blogger har. Den tar utgangspunkt i at bloggere skal følge norsk lov, som er et utgangspunkt med tanke på markedsføringsloven, og så skal de være ærlige og ikke selge meningene sine. Egentlig er dette forslaget veldig enkelt, men effektivt.
0: Du skriver i et innlegg i journalisten at de praksis vil den nye ordningen tilsi at man kan kjøpe troverdighet. Hva mener du med det?
2: Altså, PFU og bevarsomplokaten, det er jo merkevarer som er bygget upp over veldig lang tid. Og bevarsomplokaten, den eksisterer for å sikre en form for kredibilitet og egentlig kvalitet hos pressene. Og derfor tenker jeg at det kan vara skadelig om hvem som helst skal få innpass så lenge de er villige til å betale for det. Det må riktig nok sendes en søknad, men Tine Monsen er jo den eneste bloggeren som er tilknyttet hvervarsomplikaten i dag. Hun er medlem, og jeg mener at det er et prakteksempel på en person som ikke går inn under den beskrivelsen hvervarsomplikaten gir av et pressemedie eh på anser det så är ursäker att bloggare tjänar så mycket på detta här för det att den ordningen den gör ju inte att man får medlemskap i pressförbunden. Sånn eh och sonsats så tänker jag att 7000 kr är väldigt mycket att betala för oss kläsmärka. Eh speciellt vis värdet på kläsmärket blir reducerat.
0: Du argumenterar med att en bloggare förhåller sig ikke till avisens politik för exempel och och eh tillsvarsrätt och och liketings så där men har sin egen subjektive mening. Uh, og och det är nätt upp subjektiviteten som dreper hele poängen eh uh, med att til försluta till vad var som plakaten. Kan du uttypa det lite?
2: Ja, alltså nu er ju bloggning i stor grad ett väldigt subjektivt medium. Eh uh, altså, man skriver om sin egna meninger. Uh, eh var som plakaten tar ut kanspunkt i objektivitet. Um, samtidig så er jeg klar over at det finnes veldig mange forskjellige typer blogger. Uh, man kan jo egentlig sitte en merkelapp på det mesta. For exempel kan man kalle noe for en forskningsblogg. Um, I min kronikk så valgte jeg å bruke rosa-bloggerne som ett exempel fordi at, um, det er en mote som forholds blir stå på listen over aktører som følger uh, denne vervarsomplokaten, samtidig som at dette er en generelt veldig fremtredende gruppe, både i media i forhold til denne saken, og hvis man tar utgangspunkt i bloggtopplistene.
3: Den amerikanske varsleren, Edward Snowden, blir tildelt årets Osjetski-pris. Det er norske, Norsk Pen, som det ut utprisen og samtidig inviterer Snowden til å motta prisen i november. William Nygaard, leder i Norsk Penn, mener dette må ses på som en utfordring til norske myndigheter.
0: Og vi vil utfordre våre myndigheter til til la ham få en garanti, en reisegaranti, fritt leide. Og selvfølgelig er det opp til Edvard Snowden selv om han virkelig vil komme. Han er informert og vil gjerne mottage prisen, men det gjenstår å se om han faktisk tar risikoen, for det er en risiko for ham vi har kommet til Norge. Kan du si mer om denne... Dette klippet var hentet fra NRK, alltid nyheter, etter det tidligere i år ble kjent at årets osjetske pris går til amerikaneren Edward Snowden. Prisen blir utdelt på fengselede forfatteres dag den 15. november, og det var leder i den norske pengklubben, William Nygaard, som ble intervjuet. Men faren for at prisvinnerens stol blir stående tom under utdelingen er stor. De norske presseorganisasjonene, Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag har sammen gått inn som part i saken Snowden har rejst mot den norske stat for å få en rettslig avgjørelse på at Norge ikke kan pågripe ham og utlevere ham til USA dersom han kommer hit i november. Her forteller generalsekretær i Norsk Presseforbund Kjersti Løken Stavrum hvorfor de går in som part i saken.
1: Jeg tror det er er lyft och stoppa på tänka lite över om man hade önskat att vi ikke visste det det snodden fortalt oss det är en slags sånn, en, en, en test på på vad man syns om det med det han gjorde snodden fortalt oss att världen är helt annorlunda än det vi trodde den var fram till vi då fick veta att at det var en övervakning på ett gigant nivå i I verden, som også omfattet Norge, og at Norge hadde en aktiv del i dette. Det, det var informasjon som var ubehagelig å få, men viktig å få. At konsekvensen for Snowden er at han da så måtte rømme fra USA, at han bor i, i Russland, og at han da er redd for å bli utlevert til, til USA. Det, det viser jo hvor komplisert det er å være en så såkalt varsler, i Norge har vi i de siste årene hatt mange diskusjoner om betydningen av varslere. Varslere skal føle seg trygge på at de skal kunne bringe fram informasjon som har betydning, uten å bli utsatt for repressalier eller straff. Men så ser vi også at varsling i dag, det er jo ikke bare enkeltpersoner innen de er norsk bedrift, som forteller ting som kanskje er viktig for det norske samfunnet. Både Snowden-saken og Panama Papers viser at varsling angår Norge på en helt annen måte. Norge er en del av verden. Norsk journalistikk er også journalistikk på forhold som går utenfor landets grenser, og det å kunne få Snowden til Norge etter en vurdering av om han faktisk trenger beskyttelse fordi han er en varsler, som har fortalt oss viktige ting og som derfor trenger en beskyttelse. Det, det er den saken vi har engasjert oss i.
0: nu mener jo amerikanske myndigheter at det han har gjort grenser opp mot forederi. Er det ikke slik at man bør ta hensyn også til andres oppfatninger som sånn den amerikanske stat?
1: Det er opplagt at detta er en vanskelig sak politisk. Snowden vurderes som foredere av mange i USA, samtidig har amerikanske domstoler også jeg kjente og erklært at den overvåkningen som fanns det var ulovlig. Og det er jo et stort amerikansk dilemma i seg selv. Men vi mener ikke mer enn at snåden bør kunne komme til Norge og motta en pris, og så reise ut igjen, uten å risikere å bli pågrepet og utlevert til USA.
0: Hvordan praktisk er det dere støtter Snowden i, i, i denne saken? Ja.
1: Eh, presseforbundet sammen med norsk journalistlag og norsk redaktørforening. Vi er da blitt partshelpere eh slik som norsk penn også er og det vil si at vi vi har en sånn anledning innenfor rettssystemet som gjør at man kan engasjere seg i saker som bringer opp problemstillinger. man selv mener seg berørt av, eller ønsker å få lagt trøkk på, hvis jeg kan si det sånn. Snowden-saken vil, vil blant annet belyse betydningen av retten til informasjon og, og, og retten til kildevern på måter som, som angår oss presseorganisasjoner i aller høy grad. I aller høy grad fordi det vil være viktig for norsk journalistikk hva som skjer i saken Snowden anlagt mot den norske staten.
0: Staten har nå bedt retten avvise denne saken og og begrunner for NTB at dette med at spørsmålet om utlevering ikke hører hjemme i sivile saker. Tror dere likevel at den vil bli tatt opp?
1: Ja, vi håper det selvfølgelig fordi den, fordi den er så prinsipielt viktig, og den er historisk veldig viktig. Og det vil være synd, hvis jeg kan bruke et ganske svagt uttrykk, hvis, hvis osietskeprisen blir delt ut i år til en tom stol. Fordi det, denne saken har noen helt klare paralleller til den gång Karl von Ossietzky skulle mottaga Nobelprisen, eh ett tror har fortalt världen, nog världen då ikke visste, nemlig att av av koncentrationsläger i, i Europa och han kunde alltså inte komma och mottaga den prisen. Det är en historia som inte bör glömmas.
0: Syns du att den saken har, hoppas vi, fått litt, lite lite uppmärksamhet så långt?
1: Det är så svårt att vurdere uppmärksamhet runt saker i fortid, men men hvis du spør meg, så, så ønsker jeg at den skal få stor oppmerksomhet, fordi det er viktig at man tenker gjennom hver og en av oss. Hva syns vi om at vi får information som angår oss alle, som forteller oss ting vi ikke visste? Synes vi at mennesker som gjør det bør risikere selv å gå i fengsel, eller synes vi at vi bør ha et system som, som sikrer at informasjonen kommer frem uten at budbringeren blir straffet?
0: Thomas Spens er i Norsk Journalistlag. Han mener sakens nå den mot staten, har stor relevans for norsk presse.
3: En fri og kritisk presse er en veldig viktig del av samfunnets demokratiske infrastruktur. Og for at en fri presse ska kunne gjøre sin jobb, sitt oppdrag, blant annet ved å overvåke offentlige myndigheter og hindre maktmisbruk og ulovligheter, så er vi avhengig av ytringsfrihet og informasjonsfrihet. Rammen rundt ytringsfriheten er at borgerne også anonymt skal kunne henvende sig til mediene når de har avdekket de forhold, og de skal gjøre det, kunne gjøre det på en måte hvor de ikke risikerer fengsel, forfølgelse eller andre former for sanktioner. Så kildevern er en helt grunnleggende del av pressefriheten som en del av demokratiet, og varslervern er det samme som kildevern. Så for oss er dette to sider av samme sak. Snowden er en varsler. Han har offentliggjort bevis for omfattende, hemmelig masseovervåkning av borgere i både USA og utland, og som sådan så har han oppdått som varsler og fortjener og bør ha det vern som varslere skal ha.
0: Og for i gi den støtten så går dere sammen med redaktørforeninger og Norsk Presseforbund inn som en slags part i saken mot den norske stat, hvis da tingretten godtar at denne saken kommer upp. Ja,
3: det er riktig. Alle våre organisasjoner har verden om ytringsveten som et av våre viktigste formål. Der står vi 100 prosent sammen, eh, og derfor er det også viktig at vi står sammen for å fortelle både norske myndigheter og norsk offentlighet om denne saken, og for at Snowden skal få den garantien som gjør at han kan komme og hente den meget attraktive, høythengende eh, osietiske prisen, og for å hindre at fremtidige varslere blir utsatt for samme sanktioner og forsøk på straffelig som som
0: Snoden er utsatt for. Så hvilken symboleffekt vil dette få hvis dere får kjennelse i retten som går deres vei? Ja, det vil ha en enorm
3: stor betydning fordi varslervern er en internasjonal sak, både i både norske organisasjoner og internasjonale organer har i nok så lang tid nå forsøkt å bedre varslervernet, og FNs spesialreparatør for ytringsfrihet, David Kay var på et seminar i Norge tidligere i vinter, og holdt også et innlegg om tema elektronisk overvåkning, og hvordan det i dag utgjør en av de største truslene mot pressefrihet. Så det vil det enorm betydning om vi klarer å få aksept for også hos norske myndigheter via domstolene for at Snowden er en legitim varsler. Han forsøkte å gå frem tjenestevei. Han henvendte sig til frie ansvarlige medier for å avdekke et massivt brudd på menneskerettighetene.
0: Men i USA så er det et litt mer nyansert syn på, på hans insats.
3: Ja, altså han har en veldig alvorlig spionasjeanklage hengende over seg men så det jo også slik at USA er en rettsstat, som Norge er en rettsstat, men en rettsstat er ikke noe et presist begrep som er definert engang gang for alle. Og USA har i denne sammenheng svakere verden av ytringsfriheten enn Norge har, og vi mener at Snowden, som nå er i Europa og som ønsker da at Norge, han skal behandles etter norske lover, hvor ytringsfriheten står høyere enn det gjør i amerikansk rett, og hvor den ikke vil bli tillagt vekt i såpass alvorlige
0: saker som spionasjeanklager innebære når får man vete hvor vidt denne saken kommer opp for retten?
3: så snart som mulig håper vi, men det er jo rettens kvern som bestämmer det. Nå er saken inne for domstolene, og staten har sendt sitt svar og ønsker saken forkastet. Vi ønsker jo at denne skal behandles snarere som mulig, og at det skal gjøre det mulig for Snodden å komme til Norge, motta prisen, fortelle hva som har skjedd, og kunne reise ut igjen utenfor å bli utlevert til USA.
0: Hvorfor tror du at staten vil ha denne saken avvist?
3: Jeg tror norske myndigheter synes dette en meget vanskelig sak. Den berører forholdet til vår store, nære alliert USA. Den berører viktige principer om ytringsfrihet. Og i dette tilfellet her så er det en kollisjon mellan lojalitet til en alliansepartner og verden av ytringsfriheten. Og i den kollisjonen det, så tror jeg disse, vår regjering i dag, som forstår at også farje, forrige, nok heller vil la være å ta stilling til saken hvis de kan, enn å måtte velge siden.
0: Hvor viktig er det at de tre presseorganisasjonene står samlet omkring dette kravet?
3: Ja, det vil skape stor oppmerksomhet bland våre medlemmer og alle som følger med interessert i og engasjert i ytringsfrihet og informasjonsfrihet i det norske samfunnet.
0: Dette berører jo veldig viktige prinsipper, men hvor viktig er det at man får en en avgjørelse på dette? Det er viktig fordi Snowden sitter jo nå på tredje
3: året i Moskva og vet ikke eh, hvordan hans sak vil ende. Eh, han er i våre øyne en legitim varsler, han fortjener derfor det værnet som varsler skal ha når de på etter fullt bestemte prosedyrer varsle offentligheten om ulovlige kritikkverdige forhold. Og da må ikke han bli straffet ved å ha en spionasjanklage hengende over USA og sitte i Moskva på ubestemt tid og uten å kunne vite hva hans fremtid skal være. Det er en tøff straff som han allerede bærer, og det må vi bidra så langt vi kan til å avlaste han for. Fordi dette vil jo være et for de mange menn og kvinner rundt omkring i verden som i dag sitter med informasjon og lurer på om de skal vende sig til mediene for å få fram kritikkverdig forholdet.